0: Тема сегодняшней проповеди «Как вы раскаиваетесь перед Богом в своих грехах». Давайте поговорим о том, как мы раскаиваемся перед Богом в своих грехах. Но прежде чем мы приступим к разбору самой темы, я бы хотел сделать небольшое вступление. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый человек в церкви хочет, чтобы в церкви звучали хорошие проповеди. Правда же? Да. Хорошая проповедь – это всегда двусторонний процесс. Впрочем, как и многое другое в нашей жизни. Ну, например, успех товара на рынке определяется двумя показателями. Это наличие спроса и наличие предложения. Когда эти кривые пересекаются... Тогда, вот, как говорится, звезды сошлись, и этот товар успешно продается на рынке. Ну или же, если говорить об образовании новой семьи, это всегда пересечение взаимных симпатий между мужчиной и женщиной, когда вот, что-то в них начинает соответствовать друг другу, их тянет как магнитами, вот. если только у одного будут симпатии, не сложится, правда же? Или когда в суде заключают мирное соглашение, это всегда приемлемый компромисс для обеих сторон, вот, поэтому очень много вещей, которые в жизни, успех которых в жизни зависит не только от одной стороны, например, когда вы учите иностранный язык, и вам вдруг предоставляется возможность поговорить с носителем этого языка, и вы к нему говорите, и, о чудо, он вас понимает. А потом он говорит к вам, и тоже чудо, вы его понимаете. Да, но это говорит о том, что здесь все-таки две стороны сошлись, и э, есть успех. Вот подобно этому и успех проповеди зависит не только от проповедующего, но еще и от слушающего. Потому что проповедь может быть очень важной, очень сильной со стороны проповедующего, но не услышанной со стороны аудитории, со стороны тех, кому она направлена. Вряд ли кто-то мог бы проповедовать лучше, чем сам Господь Иисус Христос, правда же? Однако нередко были случаи, когда его проповедь, ценность его проповеди, сила его проповеди сводилась к нулю из-за того, что люди его не воспринимали. Люди отказывались его слушать. Мы привыкли винить э, всегда проповедующего в неудачной проповеди. Иногда это так и есть, безусловно, безусловно. Но не сбрасывайте со счетов еще и ответственность слушающих. Временами неуспешная проповедь – это всецело вина слушателей. Вот как об этом говорит автор послания к евреям. Если вы откроете пятую главу, одиннадцатый стих, там написано. «Об этом надлежало бы нам говорить много». То есть, если выше посмотреть, там есть множество очень важных, глубоких рассуждений – и автор, обращаясь э, к своей аудитории, к своим слушателям, говорит, что об этом нужно было бы говорить еще и еще и еще больше. Но трудно истолковывать, и придется на этом закончить, остановиться, потому что вы сделались неспособны слушать. И поэтому всякие дальнейшие усилия, они ни к чему хорошему не приведут». То есть, неспособность э, слушать, воспринимать сводит на нет эффективность даже рассуждений одного из авторов э, Библии. Там сложно заподозрить его в том, что он что-то неважное не говорит или ненужное говорит. Смотрите, я как проповедник тружусь над тем, чтобы донести до своей аудитории Слово Божие. Вы же, как церковь, приложите все усилия для того, чтобы услышать и понять, что э, Господь хочет вам сказать, что Господь хочет передать через услышанную вами проповедь. Вот почему я считаю, что хорошую, хорошая проповедь – это всегда результат обоюдных усилий, как проповедника, так и его аудитории. Я хотел бы привести четыре разных перевода вот этого одиннадцатого стиха для того, чтобы в разных переводах вы ощутили нюансы вот этой мысли. Посмотрите. Нам е... У вас здесь будет синодальный перевод, и вы сравниваете его с тем, что сейчас будете слышать. Нам есть что сказать по этому поводу, но с вами трудно об этом говорить, потому что вы больше не пытаетесь понять. Об этом мы хотели бы сказать гораздо больше, но это трудно вам объяснить, так как вы не прислушиваетесь. Нам есть что сказать по этому поводу, но это трудно объяснить, потому что вы плохо слышите. И последний вариант. Об этом надо говорить много, но трудно вам все объяснять, так как вы стали вялыми в слушании. Друзья, на самом деле это серьезная проблема неспособность услышать Бога в проповедуемом слове. Вот почему Христос часто повторял, наблюдайте, как вы слушаете. Лука, 18, 8 глава, 18 стих. Мы иногда просим Бога объяснить нам что-то, растолковать какую-то ситуацию, дать понять, как нам нужно поступать правильно а, в тех или иных обстоятельствах, а сами порой просто не готовы прислушиваться, понимать, что Господь хочет нам сказать, увидеть, услышать Его призыв. Господь уже во все уши кричит нам, а мы не слышим, мы еще чего-то просим. Мы... Ну и, и, и дальше какой смысл? Может быть, нам нужно что-то, уши прочистить, подправить в том, как мы слушаем? Вот говоря все это, я призываю вас сегодня не быть пассивными слушателями, но трудиться над тем, чтобы вот, по мере того, как проповедь будет сейчас идти, чтобы вы э, приложили все усилия, чтобы услышать, чтобы понять, что Господь хочет вам сказать. Э, нам всем необходимо быть активными слушателями. Вы спросите, как это практически? Ну, на самом деле, не так сложно. Оставьте все, что вас будет сейчас отвлекать – сумку, телефон – из головы выбросите ненужные мысли, приготовьте свою Библию, конспект, ручку, а самое главное – сердце. Настройте свое сердце, чтобы с головой погрузиться в то, о чем мы сейчас будем говорить. Договорились? Слава Богу. Итак, я хотел бы поделиться сегодня некоторыми мыслями о покаянии в библейском его понимании. Я буду говорить о покаянии среди верующих людей. Это проповедь для верующих. Тут неверующих нет у нас сейчас. Итак, что такое покаяние в самом общем смысле? Я думаю, что покаяние – это реакция человека на обличение этого человека во грехе. Я бы даже сказал, что покаяние – это наша правильная реакция на обличение во грехе. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вообще все начинается с обличения во грехе. Самое первое благословение, которое мы получаем от Бога, вот, вот, вот задумайтесь об этом, вдумайтесь. Самое первое благословение, которое человек получает от Бога, это когда Бог обличает человека в его грехах. Я понимаю, что мы над этим, многие из нас, просто не задумывались, не размышляли. Но посмотрите, без обличения свыше, как мы узнаем, что мы что-то делаем неправильно? Вы даже этого не поймете, что грешите. А значит, вы не покаетесь. А значит, вы не получите прощения. И все это приведет в конечном итоге к тому, что мы окажемся среди тех, кто будет э, вечно пребывать вместе наказание, в аду. вот Люди по-разному называют. Но Христос проводил четкое разделение. Он говорил, что те, кто получат оправдание, кого Бог оправдает, они будут проводить вечность в небесах, в Божьем присутствии, в славе, в блаженстве, в радости. Те, которые отвергнут э, Божье прощение, они будут э, пребывать в вечных муках, в вечных мучениях. Да, правда. Так вот, э, все начинается с обличения. Быть обличаемым во грехе – это величайшее благословение от Бога. Вот только большинство людей так не считает. Как правило, люди, когда их обличаешь во грехе, категорически протестуют против этого. Людям это категорически не нравится. В следующем году исполнится ровно 30 лет с того момента, как я начал следовать за Иисусом Христом. 30 лет я обратился к Господу в 1991 году. Я почему это говорю? Ну, не для того, чтобы похвастаться. Просто за все эти 30 лет, почти уже 30 лет, я ни разу, никогда, вообще нигде, никогда не слышал, не читал, не видел, не замечал, чтобы человек благодарил Бога за то, что Бог его обличает. Непосредственно в сердце, или через его пастора, или через духовного наставника. Никогда, ни разу. Почему? Потому что люди не видят в этом благословение вообще. Для людей это что-то неприятное. Но посмотрите, несколько мест приведу вам из Священного Писания. 140-й Псалом, 5 стих. Написано. «Пусть наказывает меня праведник». Это милость. Пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Друзья, смотрите, Библия нас учит э, вот такому подходу. Воспринимать обличение как милость Божия, как благословение Божие. Желать этого. Э, написано, что это лучший елей. Елей – это всегда прообраз помазания Божьего. Люди так гонятся, я про верующих сегодня, все-все-все про верующих говорю. Вот люди верующие, они гонятся за помазанием, за разными видами помазания, вот. Но лучшее, лучшее из помазаний, это когда Бог обличает нас во грехе. У кого из нас такое же мироощущение, такое же отношение к обличению? Интересный вопрос. Следующее место, Притчи 12 глава, 1 стих. Кто любит наставление, тот любит знания. А кто ненавидит обличение, тот невежда. В Божьих глазах всякий человек, который ненавидит, не любит обличение, он просто невежда, он, он не понимает ничего, он не следующий он невежда, невежда. Притча, 25 глава, 12 стих. Золотая серьга... И украшение из чистого золота – это мудрый обличитель для внимательного уха. Заметьте, как две стороны должны соединиться. Мудрый обличитель с одной стороны и с другой стороны внимательное ухо. Как я только что говорил, что успешная проповедь – это ответственность двух сторон – проповедующего и слушающего. Мудрый обличитель, внимательное ухо. Так вот. Библия учит нас э, относиться к обличению, расценивать его как нечто драгоценное, как чистое золото, как что-то очень-очень ценное. Но люди не любят обличение, потому что не понимают, не видят в этом благословение Божие. Вопрос, цените ли вы Божие обличение? Воспринимаете ли вы его как величайшее благословение, которое вы можете иметь от Бога? Когда последний раз в своей жизни вы искренне благодарили Бога за то, что Он вас обличал непосредственно в вашем сердце или через вашего пастора, или через какого-либо человека? Правда, все это очень интересный вопрос. И они требуют честных ответов. Почти всегда, когда мне, как пастору, приходится обличать верующих, я вижу совсем другую реакцию. Я вижу, что люди, даже, даже если я обличаю вежливо, деликатно, с любовью, люди все равно обижаются. Люди обижаются. А после этого, когда немножечко они совладали со своей обидой, они начинают отрицать проблему. Нет-нет, пастор, этого нет, ну вы не так поняли, Или, да нет, да я не такой, не-не-не-не. Потом они начинают спорить, как бы торговаться. Ну, наверное, что-то, да, в чем-то вы правы, но все-таки я же это. И вот идет торг, спор. Весь спектр чувств, которые выплескиваются из человека или сопровождают э, обличение, ну, можно было бы очень долго перечислять, описывать, так или иначе, все это негативная реакция. Ни разу. Никто, ни разу, никто, никогда не сказал мне, пастор, спасибо за то, что вы меня обличили. Я не жду этой благодарности, мне это не нужно поверить. Я просто хочу показать, насколько далекое от Божьих стандартов наше отношение э, к обличению во грехе. Я считаю, что это большая беда для нас верующих когда мы так относимся к обличению. Это первое, что нужно для себя записать, первое, что нам нужно в себе исправить. Следующий момент. Я хотел бы на примере царя Саула показать вам, как он реагировал на обличение. Наша тема называется «Как вы раскаиваетесь перед Богом в своих грехах?» Для того, чтобы понять, как я это делаю, правильно это делаю, неправильно это делаю. Все-таки хочется всегда увидеть, услышать какие-то примеры для того, чтобы на чужих ошибках учиться, для того, чтобы разбирая чужие ситуации. Правда же, никто бы не хотел сказать, пастор, давайте вот возьмите в пример меня, я вот прям, давайте вот расскажу сейчас свой случай, и на мне... Никто этого не хочет, не-не-не. Я понимаю, поэтому нам дана... Книга Библия, в ней много историй про разных людей. И вот давайте посмотрим на царя Саула. Я прочитаю большой отрывок, я прочитаю 30 стихов из первой книги царств, 15 глава. Первая книга царств, 15 глава, с 1 по 30 стихи. Потерпите, пожалуйста, я опытным путем выяснил, что быстрее будет, если я прочитаю, чем я буду пересказывать. Короче, так будет. Итак, 15 глава, с 1 стиха. «И сказал Самуил Саулу». Самуил – это был пророк, который по повелению Господа помазал Саула в цари. «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда тот шел из Египта». «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ, и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян, пеших, и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине, немножко пропускаю, 7 стих. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестности Сура, что перед Египтом. И Агага царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага царя и лучших и завец, и валов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и вызвал, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. -Гал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Обратите внимание, какая разная оценка. Бог говорит, он не исполнил моего слова, а сам царь говорит, «Слава Богу, я все сделал, как сказал Господь». 14 стих. «И сказал Самуил, «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул, мы привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших изовец и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? То есть Бог поручил всех уничтожить, все истребить, а Саул решил лучшее оставить себе. 20 стих. «И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амали... Амаликитского. А Амалика истребил народ же из добычи, из овец и волов взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгале. И отвечал Самуил, неужели все сожение жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и волшебство. Противление тоже, что и дало поклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем, и сказал Саул Самуилу: Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. «Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаиваться ему. 30 стих последний. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Итак, я хотел бы выделить здесь только самые важные вещи, потому что здесь очень много интересных мыслей, и хотел бы сосредоточиться только на самом главном. Бог поручает царю Саулу истребить народ амаликитян. Почему? Это другой вопрос. Мы знаем, что когда Моисей выводил евреев из Египта, тогда этот народ очень сильно противостоял и евреям, и Богу. И Бог э, сказал, что он обязательно накажет этот народ. И вот пришло время наказать этот народ, и поручает это сделать Бог царю Саулу. Саул в целом исполнил повеление, но в деталях поступил совсем не так, как повелел Господь. Приходит пророк Самуил и обличает Саула в его грехе. Теперь вопрос. Давайте посмотрим и понаблюдаем за тем, как царь Саул реагирует на обличение во грехе. Как я сказал ранее, люди когда встречаются с обличением, первое, что они делают, они отрицают проблему. Они говорят, нет, 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 я исполнил слово Господу. А Самуил говорит, а чего тут я вот слышу, овцы блеют, валы, вам было повелено уничтожить весь скот, а это откуда? Ну, я сохранил. Тебе сказано было, это заклятое, это подлежит уничтожению. Ты не должен был это сохранять. Как ты тут отпираться будешь, когда вот он целое стадо мычит, блеет? Куда отпираться? Уже, уже отрицать проблему невозможно. И Саул переходит от стадии отрицания к стадии спора. Он начинает торговаться. Ну, да, но это не я. Это народ. Обратите внимание, как он все время сваливает все. На... Это народ пощадил. Народ. Смотрите, девятый стих. Это народ. 15 стих. Народ пощадил. 21 стих. Народ же из добычи, из овец, и волов взял лучше. Это народ. 24 стих. А я побоялся народа. Куда я против народа? Сразу вспоминаются бессмертные филатовские строки. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И кран лезет в горло, и компот не льется в рот. Как он там? Тяжело, наверное, народу. Народ, народ. Спорит, это не я, это народ. Доказывает, что его вины нет. Сколько раз я видел подобные сценарии в своей жизни? Бесчисленное количество раз. Заметьте, речь не идет о неверующих людях, речь не о грешниках в мире. Это божьи люди, это божий народ, который встречается с обличением от Господа. Вот они так реагируют. После того, как человек отрицает проблему, потом он переходит к стадии спора, когда заканчивается стадия спора, человек соглашается. Да, я согрешил. У Саула то же самое. Он э, говорит, да, я согрешил. Я сейчас прочитаю с 24 по 30 стихи, а вы внимательно-внимательно послушайте этот короткий отрывок, потому что я вам задам вопрос по этому отрывку, а вам, вам нужно будет ответить. Внимательно послушайте, я задам вопрос. Я читаю с 24 по 30 стихи. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я». То есть вот, признался, согрешил я. «Ибо приступил повеление Господа и твое слово, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг Слово Божие, и Господь тебя отверг, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его, так что разодрал ее. И тогда сказал Самуил, «Ныне оттор Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаивается ему». И сказал Саул, «Согрешил я, но почти меня ныне пред старейшими народом моего и пред Израилем, и воротись со мной, я поклонюсь Господу Богу твоему». Мой вопрос... Послушайте внимательно. «Саул признал свой грех перед Богом, но говорит ли он здесь Богу о своей вине?» Он вообще с Богом не разговаривает. Удивительно, что Саул вообще не разговаривает с Богом. Когда, когда мне говорят, что я согрешил против Бога, и я признаю, я, я же по идее как должен сказать «Господи, прости, я же тебе согрешил». Обратите внимание, Саул признает свой грех перед Самуилом, но он ничего не говорит Богу о своем грехе. И, естественно, он не раскаивается перед Богом. Он сожалеет перед Самуилом, но он не раскаивается перед Богом. Богу о своем покаянии Саул вообще ничего не говорит. А теперь для контраста я вам хочу привести реакцию царя Давида, когда Давид согрешил, когда Давид был обличаем Богом, как реагирует Давид. По сути, одна и та же ситуация. И тот, и другой согрешили, и того, и другого обличил пророк. И вот как реагирует Давид? Посмотрите, Псалом 50 с 3 по 19 стихи: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои. Он сразу к Богу обращается. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Саул говорит, «Ты, Самуил, пророк, сними с меня грех». Давид говорит, «Господь, Ты только единый можешь снять с меня грех. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною, тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». «Вот я в беззаконии зачатый во грехе родила меня, мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радости и веселья, и возрадуются кости мои тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». «Сердце чистое, сотвори во мне Божий, Дух правый, обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого, не отними от меня». Посмотрите, как изливается покаянием его сердце. Посмотрите, какие муки, какие терзания, как переживает, как он, как он хочет пролиться просто перед Богом, чтобы Бог очистил его, омыл его, помиловал его. «Не отвергни меня», он боится быть отверженным Богом. Он говорит, «Духа Святого, не отними от меня». Для него это трагедия, для него это он боится этого. Возврати мне радость спасения этого, его духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови и Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я бы дал ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, Ты не презришь Боже. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Саул, в отличие от Давида, осознав свой грех и признав свой грех, не говорит об этом с Богом. Не говорит об этом с Богом. Не говорит Богу о своем покаянии, не просит у Бога прощения, не сокрушается сердцем, нет никаких сердечных терзаний, мучений. Ничего этого нету. В его реакции на обличение ничего этого нету. Но есть что-то другое. Посмотрите, обратите внимание, что заботит в этот момент Саула совсем другие вещи. Посмотрите, 30 стих в этой 15 главе. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем. Саул признается в грехе, но просит не о прощении, а просит себе почести почести. Он говорит, окажи мне честь. Какая странная реакция. Он буквально пытается удержать пророка силой. Пророк уже поворачивается и уходит. Тот за ним. Он просто хватается рукой за его одежду. Пророк уходит. И какой-то такой неловкий момент он раздирает одежду пророка. Представьте, кто-то вот сзади за рубашку бы меня схватил, разодрал бы рубашку. Я вот в обществе и в таком виде. Посмотрите, насколько отчаянно царь Саул пытается спасти свою репутацию, свою репутацию. Как я буду перед народом, как я буду выглядеть в глазах Бога, мне глубоко наплевать. А вот как я буду выглядеть в глазах народа вот что на самом деле волнует. Саул не боится Божьего гнева, не боится Божьего непрощения, как боялся Давид, и в его молитве это видно. Саул боится потерять свой авторитет в глазах народа. Вместо смирения и покаяния он ищет себе почести, он ищет себе славы. В отличие от Саула, царь Давид сокрушается, смиряется перед Богом. Он не ищет благоволения людей. Он не пытается удержать на плаву свой авторитет. Он вообще, его вообще не заботит его репутация. Помните, когда его родной сын Авесалом, устроил мятеж, поднял бунт, и Давид понимает, что сражение не избежать, и чтобы не пострадало огромное количество людей в Иерусалиме, царь Давид принимает решение бежать из Иерусалима, чтобы избежать кровопролития чтобы не допустить кровопролитие. И казалось бы, как это? Но ну, царь тайно убегает. Позор, позор. И вот царь уходит, и находятся всегда такие люди, поганенькие люди. Там нашелся один товарищ такой, его звали Семей. И он стал издали бросать камни в Давида, пыль, и выкрикивать какие-то Нехорошие слова, называть Давида э, обидными словами, ругать его, проклинать, хаять Давида. Это были крепкие такие выражения. Так что Иав, военачальник Давида, стоя рядом, сказал, «Давид, только опусти глаза, и я пойму. Я просто я его на атомы разложу. Я его на молекулы сейчас разберу, это этого негоде. Он так порочит честь царя, как он смеет. И меня удивляет ответ Давида, он говорит, оставь его. Если Бог попустил ему такое говорить на Давида, оставь его, пусть он говорит. Государь мой, разве тебе приятно эти гадости о себе слышать? Я думаю, что наверняка Давид сказал, да мне все равно, что он говорит. Мне все равно, что думают обо мне люди, мне все равно. Единственное, что меня заботит, что думает обо мне Бог. Что сейчас в этот момент говорит обо мне Бог. Вот то, что Он говорит, только это имеет значение. Все остальное никакого значения не имеет. Вообще никакого значения. Как это не похоже на Саула, который трясется за авторитет свой. Трясется. Уже готов порвать одежду пророка. Только чтобы остановить его. Только чтобы он не опозорил. Не опозорил его. Друзья, послушайте. Я к чему все это говорю? Мы... Давайте вернемся в, в нашу реальность, в нашу жизнь. Когда в церкви верующий человек давно ходит в церковь и грешит. Ну, типичная ситуация. Грешит, грешит, грешит. Поначалу это не видно, это никто не знает. Бог не стремится выставлять оступившегося человека на всеобщий позор? Нет. Бог очень долго ждет. Если кого-то Бог выставляет на всеобщее обозрение, посмешище, на всеобщий позор, то знаете, что Бог очень долго терпел этого человека, очень много времени давал ему для покаяния. Это, это очень давняя история. Но если Бог это все вот выложил, раз, разоблачил перед всеми, но ну, это значит, что сам Бог уже увидел, что иначе человека не остановить. И вот представьте, что Бог делает так, что грехи этого верующего человека вскрываются. И все в церкви узнают, или большинство людей в церкви узнают. Все выходит на свет, становится достоянием общественности. Я сделаю тут маленькое лирическое отступление. Я помню, как много лет назад я читал об одном инциденте, который расследовала английская полиция в начале 20 века. Суть заключалась в следующем. Подростки решили э, разыграть, подшутить. Они э, значит, выписали имена и адреса самых влиятельных людей Англии того времени. Десять человек. И этим десяти человеком они направили короткие телеграммы. В каждой телеграмме были, был одинаковый текст. Всего четыре слова. Все вышло на свет. Все. Они для прикола, как сегодня говорят. В тот же самый день, когда эти телеграммы были получены, пятеро из этих десяти покончили жизнь самоубийством. Четверо подали в отставку, и только один ничего не сделал. О чем это говорит? Люди боятся всеобщего позора. Люди боятся за свою репутацию. Теперь возвращаемся к нашей ситуации верующий человек в церкви, вскрылся его грех. То есть уже ситуация так складывается, что сам Бог это разоблачил, обличает человека. Как человек реагирует? Как мы каемся в наших грехах перед Богом? Что делает человек, как я уже сказал? вот Вы можете уже запомнить этот алгоритм. Первое, что делает человек, он отрицает проблему. Нет, не я, и хата не моя. Нет, я не пределах. Как Адам. Это не я, это жена мы всегда переводим стрелки, мы отрицаем проблему. Мы, по сути, повторяем все, как, как Саул делал. Сначала такой человек начинает отрицать проблему, потом начинает спорить, потом он все же признает, потому что Бог, когда разоблачает, ну что ты сделаешь? Вот уже тут все наружу, все уже наружу вылезло. И человек начинает где-то торговаться. Ну да, я где-то виноват, ну как бы всем, кому должен, всех прощаю. Ну вот так вот люди обычно рассуждают. Мне, как пастору, часто приходится разрешать всевозможные споры, конфликты в церкви, различные ситуации. Послушайте внимательно то, что я сейчас говорю. Иногда слушаешь людей, слушаешь, слушаешь вот эти вот объяснения, как они отрицают, потом они спорят, потом они торгуются, потом они частично признают, потом они пытаются как-то все это дело замять. Иногда все это слушаешь и не можешь понять. Все как-то нелогично, как-то не складывается, не получается. Сначала человек говорит одно, потом тут же другое, потом третье. И уже все это слушают. Это люди все э, говорят, говорят. Они потом уже сами начинают путаться в своих показаниях. И я последний раз, когда вот, вот это все оказался в центре таких вот разборов, я так устал, у меня просто физически стала болеть голова. И я, я сижу, я говорю, господи, ну кому верить? Я ж там не стоял, свечку не держал. Один говорит одно, другой горит другое, третий говорит третье. Потом они вообще меняют свои показания. Как вот во всем этом разобраться? Кто говорит не по Вообще логики нет. Как? Что это такое? И мне приходит в голову мысль. Я думаю, что там мне ответил Бог. Я услышал в своем сердце, приходит такая мысль. Я себе записал ее. Когда Бог вскрывает грех и делает его достоянием общественности, согрешающий больше всего боится потерять свое лицо перед окружающими его людьми. Он боится предстать пред всеми, кто его знает, в неприглядном свете. Вот почему он начинает вертеться, как куш на сковородке, и говорить то одно, то другое, потом третье. Все его объяснения сваливаются в какую-то непонятную кучу. Ситуация представляется нелогичной, непонятной, весьма странной. Если бы этот человек рассказал честно, как перед Богом, как все было на самом деле – то вся эта нелогичность ушла бы. Все бы стало понятно. Все выстроилось бы в понятную логическую цепочку. Но сам этот человек, который бы во всем признался, оказался бы по уши в своей нечистоте. По уши в своей нечистоте. Так что все это увидели бы. Но человек не хочет в этой позиции оказаться, как и Саул не хотел оказаться. И он поэтому начинает врать, изворачиваться всеми возможными невозможными способами стремиться спасти свою репутацию. 30 стих. Саул признался, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего. Давай не будем говорить. Давай замнем. Давай, давай чтобы люди видели, что со мной все хорошо, со мной все в порядке. Это то, что мешает всем нам раскаиваться перед Богом в своих грехах. Давид даже не пытался спасать свою репутацию. Он не боялся оказаться по в грехах, в грязи, так, чтобы все его увидели. Он не боялся этого. Его это вообще не волновало. Он боялся, что... Господь не очистит, Бог может не очистить его от этой грязи. Его это больше всего волновало. Но всенародного унижения он не боялся. Он был унизиться как угодно, лишь бы только Господь его простил. Вот почему Давид назван человеком по сердцу Божьему. Вот почему Давид не был идеальным человеком. Я нисколько не пытаюсь его идеализировать. Написано, он пролил много крови. Поэтому Бог сказал, что ты не построишь мне храм, ты пролил много крови. Давид был не идеальным человеком, но вот он никогда не боялся потерять свое лицо. Это то, это то что мешает каждому из нас раскаиваться перед Богом в своих грехах. А теперь подумайте о том, как вы раскаиваетесь перед Богом в своих грехах. Я возьму небольшую паузу. Просто закройте ваши глаза и скажите, «Господи, напомни мне, как я раскаиваюсь, когда Ты обличаешь меня». Позвольте Святому Духу сейчас воскресить в вашей памяти образы, картины, воспоминания, как это было. Вы больше похожи на Давида, который не переживает насколько грязным он, он выглядеть будет перед людьми, только бы Бог простил. Или вы похожи на Саула, всячески стараясь спасти свою подмоченную репутацию, только бы, только бы никто не узнал, только бы церковь не узнала, только бы люди не узнали то, что я делал. Это серьезно очень. Сегодня все больше христиан, когда согрешают, вместо покаяния ведут себя так, как прелюбодейная жена из притчи Соломона. Притча, 30 глава, 20 стих. Таков путь жены прелюбодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. Вот как сегодня поступают иногда христиане. Поела, рот вытерла, я ничего плохого не сделал что я, я ничего плохого не сделал. У меня вопрос. Как вам кажется, получил ли Саул прощение, когда так реагировал на обличение? Нет. И Самуил конкретно говорит, Бог тебя отверг, Бог забирает от тебя царство, Бог разочарован в тебе, Бог тебя отверг. Здесь одно из двух или ты спасаешь свою запятнанную репутацию, но теряешь Божье прощение. Либо ты теряешь репутацию, но обретаешь Божье прощение. Что-то одно надо выбрать. Люди почему-то всегда боятся признаваться в своих проступках. Особенно руководители, им кажется, что они теряют свой авторитет. По мне, так человек, который сделал пакость, а потом пришел и тебе в глаза сказал: Прости, я гад, я последний. Вот я вот это я это сделал, прости. Я бы, наверное, на твоем месте не простил, но ради Бога, прости меня. Ничего не скрываю. У меня такие люди вызывают уважение. Уважение. Я не боюсь, что такой человек мне в спину нож всадит. Он может в лицо мне грязь бросить, но он в лицо сделает, а не за спиной. Это не конец еще. Я хотел бы продолжить э, дальше размышлять в этом плане. И продолжая говорить об этом, развивать мысль, мы приходим к пониманию, кто такие лжебратья. Апостол Павел, э, обращаясь к Галатам, говорит о лжебратьях. Олжебратьях говорит апостол Иоанн. Кто это такие? Ну, давайте придем к этому пониманию. Если размышлять дальше, вот если христиане сегодня в церкви раска раскаиваются примерно так же, как это делал царь Саул, то в каком же духовном состоянии будет находиться церковь, наполненная вот такими Саулами? Вы помните, в кого превратился Саул после вот этого случая? Каким человеком он стал? Потому что этот случай, 15 глава, это водораздел. До этого Саул был одним человеком. После этого Саул стал другим, совершенно другим человеком. Это очень интересно. Это очень интересно. Я попытаюсь в нескольких штрихах, таких крупных мозгах набросать этот портрет, кем стал Саул после этого случая. Самое интересное, что внешне ничего не изменилось. Внешне Саул не перестал быть царем Израиля. Но внутренне Бог его отверг. Внутренне Бог э, перестал его считать царем. Бог перестал его рассматривать как помазанника. Бог его отверг. А внешне ничего не изменилось. Он не ушел э, с престола. Он не отрекся от престола. Он остался царем. Еще долгие-долгие годы он царствовал в Израиле. То же самое происходит и в церкви. Когда человек раскаивается во грехе так, как Саул, он остается в церкви, он формально остается верующим. А вот внутри, внутри уже Дух Божий ничего не производит внутри этого человека. Помните 50-й Псалом? Царь Давид молится, и, и за что он переживает? Он говорит, Господи, не, от, не отвергни меня. Духа Твоего Святого не отними от меня. А вот от Саула Дух Божий отошел, а святое место пусто не бывает, и пришли нечистые духи мучить Саула. Вот почему нужен был Давид, чтобы играть на арфе, успокаивать, чтобы тот как-то приходил в себя. Бесы стали приходить, бесы. И вот иногда к верующим людям которые каятся, как Сол, Они внешне все остается по-прежнему. Они в церкви, некоторые даже в служении, на каких-то высоких постах. А по ночам бесы приходят и душу наизнанку выворачивают. Но никто не знает об этом. Внешне они братьями остаются, а Духа Святого уже нет. А Дух Божий не работает в них. Не потому, что Дух Святой обиделся. не, -не, -не, -не. Нет покаяния, нет прощения. А значит, Дух Святой просто не имеет возможности работать, производить в этом человеке перемены, плод производить, работу свою производить. Там работа останавливается, там ничего нет уже. Но это братья, братья. Вот таких братьев Новый Завет называет лже-братья. Это знаете, как вот если о грибах идет речь, есть опята, а есть лже-опята. И вот внешне, на взгляд непрофессионального грибника, их не отличить, их вот ну, тут непонятно. Я помню, я был маленький, мама брала нас, мы в школу еще не ходили, или, может быть, первые классы. Мама брала нас с отцом, мама, папа, нас, два брата. Мы ходили в лес, мы собирали грибы, а потом мы возвращались и мы шли к нашему соседу на лестничной клетке. Это был очень хороший мамин друг. И он, был, он считался одним из лучших грибников вообще в городе Сочи. И мы раскладывали грибы. И он говорил, посмотри, как они похожи. На мой взгляд детский, это одно и то же, одинаковый гриб. Он говорит, вот это вот можно есть, а это, это лжеопята. Их нельзя есть, потравишься." Очень похоже. Только внутренность другая. Вот лжебратья, они похожи внутри другое. Саул превратился в страшного человека после этого случая. Вы спросите, что такого страшного? Но когда бесы приходят и мучают тебя, это уже довольно-таки страшно. Саул никак не мог отделаться от навязчивой идеи мстить Давиду. Он всю жизнь гонялся за Давидом, десятилетия, жажда мести. И потом, чем дальше, тем больше э, мы видим, что Саул ведет себя абсолютно как безбожник. Вот просто как, как безбожный человек, как все нечестивые люди. Он вроде внешне помазанника ведет себя как нечестивый человек. Вот так жил же братья в церкви. Они вроде братья, они вроде в церкви, они вроде верующие. Но живут абсолютно как мирские люди. Если честно, если вот честно они признаются, им Бог уже не интересен. И в церковь их уже не тянет. Они уже не помнят, когда они последний раз Библию открывали. Их не тянет молиться, их не тянет в общение, их, их не тянет вообще. Они вернулись к прежним грехам. Их тянет в другое общение, в другое застолье. И если посмотреть честно, то их жизнь уже не отличается от того, как люди живут в мире. Но они все еще остаются в церкви. Они все еще себя считают братьями. И в церкви их считают братьями. Вот что страшно, вот что страшно. Если нет покаяния, нет прощения греха, нет освобождения от власти греха, Дух Божий ничего не производит в таких лжебратьях, нет плода Духа. Поэтому им неинтересно, им неинтересно, они перестают ходить в церковь, они становятся формальными верующими, их тянет к неверующим. В них начинают работать другие совершенно механизмы. Если вы откроете Галатам 5 главу, давайте вместе это сделаем, у нас есть немного времени. Галатам 5 глава, там есть два списка интересных. 19 стих. «Дела плоти известны», а 22 стих плод же духа». Это как бы противопоставляется. Он, он говорит, когда в человеке живет грех, как в мирских людях, этот грех работает в человеке, и эта работа приводит к к следующим результатам. Он перечисляет дела плоти. Но если Дух Святой работает в сердце верующего, то он производит другую работу с другими результатами. Он перечисляет плод духа. Так вот посмотрите на первый список. Что происходит внутри человека, когда в нем не работает Божий дух, когда в нем живет грех? Дела плоти известны. Они а суть: Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство. Интересно то, что я смотрел несколько разных переводов. Здесь, когда этот пресловутый вопрос с алкоголем поднимается, мне обычно говорят, ну вот пьянство, я же не пьяница. Я, я не пьяница, я не алкоголик. Я так, каждый день по чуть-чуть. Так вот, здесь в оригинале стоит слово «попойки». Здесь в оригинале слово, которое не говорит о том, что человек хронический алкоголик. Здесь говорится о том, что человек регулярно, периодически прикладывается. Это дела плоти. Это вас не Дух Святой к этому приводит. Это вас приводит к такому состоянию отсутствия работы Духа Святого в вашем сердце. Убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Да, можно продолжать и продолжать и продолжать. А теперь внимательно, очень серьезные слова. Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Я всегда таким лжебратьям говорю, вы, вы не боитесь, что вы всю жизнь просидите в церкви, а когда уйдете из этой жизни, вы в аду окажетесь, вы не боитесь этого. Вам что, совсем не страшно? Вас эта мысль не страшит? Ну, ну, ясно же написано, что так живущие, как мирские Ладно, мирские люди, они понятны. Но когда ты вроде как в церкви и живешь как мирской человек, Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Даже не пытайтесь все эти качества взращивать в себе, воспитывать в себе, производить в себе. Вы не можете их произвести. Вы не можете этого добиться, вы не можете это культивировать в себе, создать в себе, вырастить в себе, развить в себе, вы не можете. Написано, что это результат работы Духа Святого внутри вас. А если вы каетесь, как Саул, то вы просто закрываетесь от Божьего Духа, Он просто не может у вас работать. И все это у вас не может быть произведено, у вас этого нет, не будет этого. Сравните эти два списка и посмотрите, какой из этих списков описывает ваше внутреннее состояние. И вы сразу поймете, кому вы даете право работать в вашей душе. Поймите, все христианские качества и добродетели не есть результат нашего характера или нашей работы над собой. Это результат работы Духа Божьего в нашем естестве. Мы сами это никогда не произведем. И вот когда такие лжебратья Uh, mm, ну, я как пастор стараюсь с такими людьми встречаться, разъяснять им, объяснять. И знаете, я обратил внимание, что они больше всего боятся, что пастор будет заставлять их, заставлять, подчеркиваю этого слова, заставлять, ходить в церковь, читать Библию, молиться, заставить бросить пить, заставить бросить курить и так далее. Я всегда таким людям говорю, я вас совершенно не собираюсь заставлять это делать. Во вообще нет. Пой поймите, Церковь создана для уже спасенных людей, кого Христос простил, освободил от греха, для тех, в ком Христос уже перевел, произвел такие перемены, в результате которых человека уже тянет в церковь, в общение, в слово, в молитву, в чистоту и одновременно отвращает от греха, табака, алкоголя, сплетен, пересудов, промывать косточки всем, проводить мирские какие-то там вот, мероприятия, когда при... вот, ты не то что сам не материшься, но ты слышишь, как кто-то матерится, и у тебя такое внутри все сжимается, как будто это грязи навалили какую-то кучу, кто-то навалил тебе в сердце. А, с... а раньше же сам ты... ты разговаривал матом просто. Это, это Дух Божий производ. Так вот, когда внутри это все есть, есть тяга к Богу, к молитве, к Слову, когда все это интересно. И люди, люди жаждут общения. Вот для них организуются богослужения, домашние группы, молитвенные собрания, какие-то еще. Вот для них. И их туда не надо тащить. Людей не надо туда тащить. Людей не, не нужно мотивировать для этого. У них уже есть этот внутренний мотив, созданный Духом Божьим. И все, что нужно, просто организовать, просто устроить все. А эти люди, эти лжебратья боятся, что я их сейчас в церковь начну тащить. Вас не надо тащить в церковь. Церковь вас не изменит. Вам надо ко Христу. Вам Вас надо направлять ко Христу. Вам нужно к Нему, чтобы Он вас простил, омыл, очистил, освободил. И произвел в вас свою работу, чтобы и вы тоже-то стали чистыми, чтобы вы наполнились любовью, миром, чистотой, чтобы у вас такие же э, стремления были, чтобы вас тянуло к Богу, к Чистому, к Церкви, к Слову, тянуло. Вот тогда вам здесь будет хорошо, а по-другому вам неинтересно в Церкви. Вам здесь неинтересно, вам здесь нехорошо. 1 Иоанна, 5 глава, 12 стих. Иоанн пишет, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизнь. Обратите внимание, это не Христос говорит неверующим людям. Это апостол Иоанн пишет свое послание к верующим людям, к церковным людям. Он говорит, имеющий. Казалось бы, если к церкви, там все имеют Сына Божия. Нет, 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 друзья. Посмотрите, пожалуйста. Имеющий Сына Божия. То есть, если вы даете э, доступ в свое сердце, Иисусу Христу, чтобы Он вас прощал, очищал, работал. Чтобы Он вам жизнь дал, Его жизнь. Его, когда тянет к чистому и отвращает от грязного. Вот если есть это, Он вам дает жизнь. А если вы Ему не даете ключи от вашего сердца, значит, у вас нет жизни. Да, на вас бирочка, христианин, да. А жизни Его в вас нет. А если жизни Христовой в вас нет... Вам неинтересно в церкви, вам Библия неинтересна, вам, вам вообще ничего Божье не интересно. Вас в мир тянет. Вас тянет к наркотикам, к сигаретам, к попойкам, к застольям, где все сидят друг другу, кости перемывают, где завидуют, где сплетничают, где сквернословят. Вам не в церковь надо. Вам ко Христу надо, чтобы Он жизнь дал, а потом уже в церковь. Я всегда стараюсь призывать таких людей сказать, вы уже определитесь, вы или с Богом, или с миром. Но самое страшное в том, что эти лжебратья так и не, ничего и не сделают. Вот как ничего не сделал Саул. Ему бы, вот честно, если поступать, ему бы нужно просто было отречься от престола и сказать, раз Бог меня отверг, что я буду сидеть здесь? Но если Бог меня снял, чего я буду держаться и уйти? Так честнее было бы. Но он не сделал этого. Он держался до последнего. Так и лжебратья. Никуда они не уйдут. Ничего они не выберут. Они так и будут до последнего хромать на оба колена. Вот в чем беда. Числиться верующими продолжать жить, как мирские люди. Но я хочу сказать, что так не будет вечно. Я заканчиваю уже. Так не будет вечно. Потому что Бог поругаем не бывает, написано. Нельзя играть с Богом. С Богом играть нельзя. Посмотрите, несколько мест вам прочитаю. 1 Царство 15.23. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя. Человек, если отвергает Божье Слово, Бог отвергает этого человека. Бог отвергает. Не, не, пастор, мы верим в Евангелие, где Христос всех любит. Есть учение о гиперблагодати, когда проповедники учат, да все равно, что ты делаешь, как ты живешь, все Бог тебя спасет. Он же добрый, он всех любит. Не надо извращать Евангелие. Не извращайте Евангелие. Если вы отвергаете Бога, Бог отвергает вас. Здесь все просто. Откровение, третья глава, 3 стих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, Бог говорит, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Это старый русский оборот, но смысл такой. Бог говорит, не играй с грехом. Покайся, потому что я приду и вскрою твой грех неожиданно для тебя. Как вор ночью приходит, и ты не знаешь, знал бы, подготовился, а ты не знаешь. Так и я. Я долго жду, я долго терплю, но не играй с грехом. Не играй. Покайся. И Откровение 2 глава, 21-23 стихи. «Я дала ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Смотрите, Бог говорит, «Я даю всегда время покаяться. Я не позорю людей сразу всем. Я даю время для покаяния, но, но она не покаялась». И Бог говорит, «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью». И уразумеют все церкви, так верующим, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Не играйте с Богом, не выкручивайтесь, как Саул, не выкручивайтесь, не, не лгите Богу и Божьим служителям, как а, Анания и Сапфира, которые почему-то решили, что Богу можно соврать, Божьим служителям можно в глаза врать. Вот так, в легкую. А он же, он же человек, как мы. Он, он не узнает. Он не узнает. Божьему служителю врать в лицо, в глаза. И думать, что ничего за это не будет. Не надо быть таким наивным. Не теряйте страх перед Богом. Это может быть на счастье. Сегодня так вот не умирают, как Анания не Сапфира. Для некоторых на счастье. Но Бог поругаем не бывает. Поэтому мой вопрос, сейчас мы будем молиться, я хочу вам оставить этот вопрос. Как вы раскаиваетесь перед Богом в ваших грехах? Склоним наши голову.